0: Всем привет, это Сергей Смирнов. Новый ролик, она же лекция, или как это еще можно назвать. Прошу прощения за столь длительную паузу. Я надеюсь, кто немного следит за моими социальными сетями, понимает, в чем был вопрос, почему такая пауза у нас возникла. Но я надеюсь, теперь все-таки... Будут выпуски выходить почаще, плюс тема, которую я сегодня раскрываю, оказалась сложнее, чем я думал, признаюсь честно. Поэтому мы начинаем, ну и как обычно, традиционно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Patreon. Что я там еще обычно говорю? Ну, короче, вот то, что я обычно говорю, примерно будем считать, что я вот сейчас сказал. Поэтому начинаем. Как напугать общественность и сделать так, чтобы она максимально широко открыла глаза, ну я всего о людях либерально-демократических взглядов, это опубликовать какой-то опрос про Сталина. Сталин 50% поддержки, его методы отобряют 70%, ну и так далее и тому подобное. Наверняка вы все видели эти опросы, знаете эти цифры, Я думаю, что среди тех людей, которые так отвечают на социологические опросы, есть очень много тех, кто уверен, что при Сталине была справедливость, был порядок, не было никакой коррупции, все было честно, нормально, не очень богато, зато все жили одинаково и все было хорошо. В этом отношении действительно какая может быть коррупция при Сталине, правда? Да за коррупцию сразу расстреливали, наверняка считает большинство из тех, кто отвечает положительно на вопросы, была ли при Сталине коррупция. Сегодня мы поговорим об этом, немного забегу вперед и скажу, на самом деле мы коснемся всего лишь одной проблемы, потому что тема коррупция при Сталине и вообще при большевиках, она всеобъемлющая, Очень искажены наши представления об отсутствии коррупции при Сталине. И мы сегодня об этом поговорим, а еще поговорим о справедливости и о том, каким образом судили при Иосифе Виссарионовиче. Я уверен, опять же, большинство из тех, кто смотрит, представляет себе суды при Сталине, что они касались политических дел, это совершенно справедливо и правильно. Но при этом было... Огромное количество других уголовных преступлений. Мало того, имущественных споров. Это все решается в суде. Какими же были суды при Сталине? Все ли там было хорошо? И был ли там самый настоящий порядок? Сейчас мы об этом и поговорим. Надеюсь, те, кто меня смотрит, кроме меня смотрели и фильм «Место встречи изменить нельзя». Такая классика советского кино – Хотя сейчас уже довольно много людей, кто этот фильм не смотрел. Рекомендую, на самом деле, такой яркий очень фильм, если вы вдруг не смотрели. Там в одном из эпизодов Шарапов, перед тем, как его заслать в банду, репетирует, что же он будет говорить бандитам, кто он такой, чем он пытается обосновать свое криминальное настоящее. И в одном из эпизодов он придумывает, как говорит про своего отца. Мол, вы такие бандиты, зато у меня папанька воровал вагонами. Да у меня такой папашка был, что вам всем до него дорасти надо. Он, как потом выяснилось, вагонами воровал. Ну, Сидоренко. Может, слыхали такую фамилию? Но дело-то громкое было. Он еще начальником станции Москва-товарной был. Правда? Воровал вагонами при Сталине. Разве такое вообще возможно? Контроль, НКВД на каждом углу, полное осознание массами социалистической собственности и воровство вагонами. Но наверняка же это явно придумка, такого быть и близко не может. Логично. А теперь я процитирую «Коммерсант власть», Там есть прекрасный обозреватель по истории Евгений Жирнов. Вообще рекомендую его заметки. Сам очень любил его читать, когда был еще журнал «Коммерсант власть». Всегда очень любопытно и интересно. Процитирую один из документов, который он, в свою очередь, цитирует в «Коммерсанте власти». Цитата Жирнова. «В 1940 году по заданию ЦК КПБ». Прокуратура СССР вместе с республиканскими областными военными и транспортными прокуратурами провела тотальную проверку. Результаты оказались ошеломляющими. На железных дорогах грузы пропадали целыми вагонами, а руководство дорог делало вид, что ничего не происходит и спокойно списывало убытки. В лагерях оказывались лишь мелкие расхитители, попавшиеся случайно. Та же картина наблюдалась и на селе. Мелких правонарушителей наказывали максимально жестоко, а тех, кто своевременно делился с нужными людьми, сажать не собирались. Цитата. "Примерами необоснованного привлечения к уголовной ответственности сельско-колхозного актива», говорилось в отчете о проверке, «могут служить следующие факты. Колхозница Середа была привлечена по статье УК за кражу 250 грамм подсолнуха наряду с необоснованным привлечением к уголовной ответственности, имеет место проявление бездействия и прямого попустительства явным дезорганизатором колхозного и совхозного производства. Так, например, в Бутурлиновском районе Воронежской области Бондаренко в 1930 году был подвергнут раскулачиванию, и его имущество было конфисковано. Он пробрался на должность председателя колхоза «Красный колос», развалил трудовую дисциплину, систематически пьянствовал, расстраивал колхозные деньги, разбазарил корма, изгнаил 400 центнеров ржи, 12 канематок было абортировано, а больше половины конского поголовья было доведено до полного истощения. Несмотря на то, что в его действиях налицо состав преступления, прокуратура не привлекла его к ответственности ввиду того, что дело потеряло политический характер, что он скрылся, а объявлять в розыск нецелесообразно. Ну что... Как вам цитата о жесткой дисциплине и порядке при Сталине? Впечатляет? За 250 грамм в лагерь. Это действительно очень много таких было дел. Но вот вам другой пример. Человек вовремя уехал. Все было нормально с деньгами. Все хорошо. И это, кстати, не исключение. А скорее правило. И мы сейчас убедимся в этом абсолютно точно. Поскольку тема у нас не всеобъемлющая, очень трудно говорить о коррупции при Сталине, я думаю, тут нужно серию роликов делать, тем более тема не до конца исследована, я прежде всего порекомендую тем, кто любит читать литературу, те же статьи Жирнова в «Коммерсанте власти», они хорошо изложены, и книгу, которая была для меня основой при записи ролика. «Искусство взятки», вот эта книга. Джеймс Хайнсон, «Исследование про взятку». Кто хочет более глубоко погрузиться в сталинскую коррупцию, пожалуйста, читайте. Мало того, это не единственное исследование, их достаточно много. Здесь я обязательно порекомендую одно из самых интересных исследований про Советский Союз – так называемый Гарвардский проект. Гарвардский. На самом деле это очень важное исследование, которое было проведено американскими спецслужбами сразу после окончания войны. Началась холодная война, надо было знать про Советский Союз, а выяснилось, что Америка и спецслужбы ничего толком не знают, что из себя представляет СССР. Но представляете, какая проблема? У вас тут главный геополитический противник А вы даже не знаете, как живет страна. Что сделали американцы? Они решили опросить, в том числе методом глубокого интервью, тех людей, кто остался на Западе после войны, бывших советских граждан, перебежчиков, кто воевал на стороне немцев. И это все вошло в историю как гарвардский проект. Кстати говоря, он в публичном доступе. Можете изучать. Они выложили все документы. Они, правда, оцифрованы. Знаете, там такой печатная машинка начала 50-х. Крайне своеобразно. Тем не менее, это есть. К тому же у нас недавно вышла книга «Гарвардский проект. Воспоминания о войне». Там о внутреннем устройстве Советского Союза не так много, потому что речь, прежде всего, идет о войне. Тем не менее, это очень интересная книга. Вот «Будницкий» которого я уже рекомендовал вам неоднократно, один из авторов этого исследования. Вообще, исходя из того, что происходит в нашей стране, что-то я не уверен, что подобные книги будут выходить в будущем, но представляете себе, 300 или 400 страниц, где коллаборационисты рассказывают. Я думаю, скоро их сотрут просто из нашей памяти, ничего такого не будет, так что покупайте, пока не запретили. Будем говорить так. Так вот, в Гарвардском проекте многие из тех, кто живет в Советском Союзе, открыто рассказывают про взятки. Чтобы решить какую-то проблему, надо дать на лапу, может быть, бутылку водки. Один из респондентов говорит, любую проблему решу за бутылку и пару бутылок водки. Коррупция на каждом шагу. Вот это тот самый знаменитый порядок при Сталине. Ну а мы сегодня про суды. Советский суд, самый гуманный суд в мире, как мы знаем из другой киноклассики. Что же он представлял при Сталине, да и в первые годы советской власти? Опять у нас будут цитаты. В 1926 году ОГПУ сообщала о злоупотреблениях судей. Цитата. Гомельская губерния, в селе Красная Горка, Клинцовского уезда, приехал в Клинцов судебный исполнитель Горист взыскать по суду с гражданина Шевцова, компаньона частного кожевинного завода, некоторую сумму денег. Горист взыскание не произвел и вечером пьянствовал в доме Шевцова. Запорожский округ. Нарсудья Балаковского района налагает штрафы на всякие пустяки. Был случай, когда народная судья оштрафовал одного крестьянина на 50 рублей за то, что тот стукнул сапогом о пол. Когда оштрафованный спросил о причине наложения штрафа, судья оштрафовал его еще раз на ту же сумму. Советую, кстати, к этому присмотреться сегодняшним судьям. Представляете, сапогом о пол ударил, раз, уже штраф 500 рублей. Спросил, за что еще 500 рублей штрафа. Мне кажется, очень неплохо. Надеюсь, судьи будут смотреть этот ролик и воспользуются этим опытом своих коллег из 1926 года. Или вот еще пример – Амурская губерния. В селе Нововоскресеновка Амурско-Зейского района нарсудья первого участка Ершов пьянствовал у спекулянтки и контрабандистки Корчемкиной. После попойки Корчемкина пьяная ездила верхом на нарсудье, и об этом стало известно всей деревне. 1926 год, новой власти 9 лет. Казалось бы, с одной стороны гражданская война закончена, пора покончить с этими пережитками царского суда. Должны быть новые люди, пролетарский суд, а на них ездит пьяными верхом, понимаете? И они штрафуют за то, что сапогом кто-то ударил о пол, а потом еще и за вопросы про это штрафуют. Вот он, советский суд, самый гуманный суд в мире. То есть были вопросики к судьим уже тогда. Даже была кампания по поводу взяток в судах в конце 30-х годов. 37-й год, 38-й, я думаю, понятно, что происходило. Разумеется, много высокопоставленных судей попали под репрессии. Естественно, как и во многих сферах, многие пострадали. Произошла смена во многих судах состава. Но не только из репрессий происходила смена состава. К тому же во время войны были и трибуналы, и жесткие суды, но при этом в годы войны было и воровство, и коррупция. Чуть позже об этом еще поговорим. При этом в ней были замешаны вполне себе высокопоставленные функционеры советских судов. Так что же происходило после войны? Ну, наверное, победа в войне каким-то образом стабилизировала ситуацию в судейском корпусе. тот Самый советский суд, наконец-то, возможно, стал самым гуманным. И снова цитата. В июле 1946 года из Касулинского района Курганской области по непригодности была отозвана народный судья Орлова. Видите, еще в 1946 году уборолись с феминитивами. Все правильно. На ее место был избран Шерстнев. Он проработал 10 дней и был арестован за взятки. На его место был избран Епачинцев. Через несколько дней он был отозван как морально разложившийся. В 1948 году в Курганской области были сняты 5 народных судей, в том числе двое за взятки, двое за пьянство. Это был такой уровень судей в регионах, Понимаете, что у большинства из них не было никакого юридического образования, а пьянство и взяточничество – прям очень серьезная проблема. Но мы сегодня поговорим не о районных судах. Надеюсь, картина там примерно понятна. Опять же, почитайте книгу, там об этом довольно подробно. Мы поговорим о более высоких сферах – элитные суды. И, конечно, тут надо вернуться процессом 30-х, 40-х годов, прежде всего 30-х, 37-й год, я уверен, все знаете. Процессы, которые тогда проходили, они были публичными, там был суд. Конечно, более известен был прокурор по всем крупным политическим процессам Вышинский, я уверен, многие его знают, помнят, его вот это вот про бешеных собак, эпитеты и прочие, но ведь на процессе был и судья. Один из самых известных судей тогда в СССР, Василий Васильевич Ульрих, он и председательствовал, к примеру, на всех московских процессах. Каменев-Зиновьев, Пятаков-Радок, Бухарин на его процессе тоже. Ульрих, И он в основном молчит. Вышинский гремит. Ульрих молчит. Есть много воспоминаний иностранных журналистов. Такая отстраненная надменная физиономия. Примерно так цитируют западные корреспонденты поведения Ульриха в суде. Он же был судьей по делу Тухачевского. Ну, то есть такая звезда публичная судейского сталинского корпуса. Вот он... После войны руководит всеми военными судами в стране, военным трибуналом. Именно Ульрих контролирует и отвечает за всех военных судей после войны. Именно с военных судов и начинает раскручиваться та самая история, о которой я вам рассказываю. О раскрытии гнезда... Но не троцкистка Зиновьевская, бухаринского лево-правого центра, а такая банда взяточников в московских судах начинается, как это не парадоксально, именно внутри военных судов. Но я опять немного забежал вперед. Хочется, чтобы у вас был контекст и общая картина. А как же жили вообще-то тогда судьи, тем более судьи высокопоставленные? Опять в книге, которую я вам рекомендовал, есть очень интересная зарисовка о грузинском судье Чичуа. Он был представителем Грузинской СССР Советской Социалистической Республики Грузинской. Такие вот были аббревиатуры в Советском Союзе. Он был представителем при Верховном Суде, и он рассматривал все жалобы от Грузии, а с жалобами очень интересно. Дело в том, что, ну, у нас традиционно, как мы рассматриваем жалобы сейчас, какая процедура, есть приговор или какое-то решение, потом обжалование идет в вышестоящую инстанцию. Ну, то есть, если районный суд, дальше идет в областной. В Советском Союзе было то же самое, но после репрессий, когда Понятно было, что в от нет успехов, перегнули палку. Частично реабилитация в конце 30-х. Бериевская оттепель, так называемая. Кавычки, конечно, беру это словосочетание. Но, тем не менее, было много оправданных, много реабилитированных. Решили, что суды нарушили законность и разрешили людям... После первого решения подавать сразу жалобу не в следующую инстанцию, а в Верховный суд. Сразу Верховный суд либо Советского Союза, либо РСФСР. И суды после войны особенно оказались этими жалобами завалены. Вот очень много свидетельств, что слишком много жалоб приходилось рассматривать. Так вот, к чечу и к тому, что из себя представляло положение судьи. Его отправили из Грузии в Москву. Внимание, как жили судьи. Ему не дают даже отдельную квартиру. Он живет в гостинице. Правда, с красивым названием Европа. Но, тем не менее, в гостинице. Личного жилья у него нет. И этот Чичуа постоянно жалуется. «Дайте мне квартиру. Очень трудно». Потому что к нему сплошным потоком идут грузины со своими просьбами, жалобами, какими-то стимулирующими выплатами, как у нас любят говорить по майским указам. Помните такие майские указы? Так вот, к нему идет вереница просителей, и он скоро оказывается в центре внимания прокуратуры. Понятно, да? Просители же не не просто так приходят. Его в итоге задерживают, предъявляют огромное количество эпизодов взяток, в том числе взятки фруктами, попойками. Очень частое, между прочим, обвинение, что банкет за чей-то счет, вот он там пьянствует, коррупционная составляющая, пожалуйста, а Чечу особо обвинили в получении взятки 30 килограммами свинины. Ну, кому-то может показаться смешным, но представляете себе, 30 килограмм свинины после войны 46, 47, 48 год ⁇ это очень ценная штука. Чечу отвергает все обвинения, говорит, что он и так составлял жалобы, и так помогал их рассматривать, но в итоге он получает 7 лет. Семь лет, кстати, да? Не расстрелы на площадях, престоли, не порядок прям вообще. Семь лет. Примерно как до 250 грамм подсолнуха. Хотя и отрицает свою вину, тем не менее он отправлен в лагерь. Смотрите, у судей нету даже собственной квартиры. Они жалуются на нищенские зарплаты. И это не единичный случай. Было много других коррупционных дел, когда судьи получают маленькие деньги и, к примеру, устраивают ремонт за счет людей, которые им жалуются. Или те люди у них просто работают. То есть, всеместная практика. Советский сталинский строй, он довольно долго, кстати, на все эти мелкие взаимоотношения закрывал глаза. А уж отблагодарить судью Принял жалобу, ее рассмотрел, казалось, в порядке вещей. И это при том, что Советский Уголовный Кодекс карал как взятка получателей, так и взятка дателей. Сам удивлен, что сказал эти два слова без ошибки. Тем не менее, люди продолжали решать свои проблемы с помощью небольших благодарностей, небольших взяток. Но не всегда небольших. На самом деле... После войны в судах, особенно в крупных судах, появляется прослойка таких, в советском карикатурах часто изображали, пронырливых дельцов. Надеюсь, помните такое выражение или застали его. И такие люди появляются в судах. Сейчас бы, мне кажется, их назвали решалами. Это адвокаты, либо люди, выдающиеся за адвокатов. Которые говорят, что мы можем решить ваши проблемки, свести вас с судьей, с его помощниками. И это становится практикой буквально в московских судах. Ты можешь решить проблему через этих решал, через помощников судей, снизить срок, обжаловать приговор и все прочее. Надо просто заплатить денег. И эта система становится Всеобъемлющие, буквально по всему Советскому Союзу. Вот эти решалы сидят, особенно их много в Москве, они там хорошо зарабатывают, частично это адвокаты, иногда это бывшие какие-то сотрудники милиции. Но вот они решают вопросы, похожи ли чем-то на сегодняшнюю нашу Россию. И этих людей довольно много. Власти понимают, что пора, конечно, с коррупцией что-то делать вообще-то в судах, и как раз первый случай. Но он происходит не в обычном суде, а в военном. Какие же дела рассматривают военные суды? Да самые важные с точки зрения государства. преступление против государства и не какая-то мелкие кражи, а дезертирство, 58-я статья знаменитая, это все... Военный трибунал, военная коллегия, который подчеркиваю возглавляет Ульрих. Ну, трибунал был да, переведен в военную коллегию, военные суды. И первый скандал крупный. Он именно в военном суде задержан лейтенант Баканов, старший секретарь военного трибунала Московского военного округа. У него десятки эпизодов получения взяток проследили как он тратил деньги а тратил деньги он красиво тратил деньги он в основном на подарки и подношение актерам цыганского театра Ромен, жил широко буквально такой небольшой но уже григорий распутин 100 тысяч рублей по тем временам очень большая сумма денег кстати Маленькая задачка для тех, кто смотрит этот ролик. У нас несколько раз будут разные суммы. Я не стану тут пояснять, сколько из себя представляло 100 тысяч рублей при Сталине. А вот оставляйте в комментариях ваши примерные оценки, сколько это могло быть сегодня. По сегодняшнему курсу как в рублях, так и в долларах. Вот 100 тысяч при Сталине в 48 году это сколько? Сто тысяч на взятках заработал Баканов, потратил. Одна из проблем, между прочим, рассмотрения всех этих дел — коррупции. Мы же с вами сталкиваемся со сталинской правоохранительной системой. То есть люди себя оговаривали, из них выбивали показания, в этом нет никаких сомнений. И, конечно же, я о будущем тоже это говорю, надо ко всему относиться изначально критически, но, видимо... Говоря о Баканове, есть и потраченные деньги, и найденные деньги, и он во всем признается. Вероятно, он был взяточником, и он был задержан по делу. И что же происходит дальше с Бакановым? Его забирают следственные органы, этим занимается прокуратура, и его заставляют давать показания на всех, кто с точки зрения прокуратуры тоже замешан во взяточничестве в судах. Прокуратура к этому времени собирает информацию на судей, причем еще с военного времени. А за спиной прокуратуры, которая сама по себе довольно могущественный орган, стоит еще более могущественное управление кадров при ЦК ВКПБ. Опять довольно сложно сравнивать, но давайте скажем, что это было что-то типа администрации президента. Сегодняшний возглавлял управление по кадрам очень влиятельный в начале после сталинских времен человек Алексей Кузнецов, Ленинградец выдвижение Жданова. Алексей Кузнецов, вот он, пишет все докладные записки, а прокуратура начинает раскручивать того самого Баканова на показания против других сотрудников. Военных судов. Взялись они за это дело с размахом. Баканов рассказывает об одном, о втором, о третьем, о четвертом. В итоге 61 подозреваемый по делу. Представляете себе, какая сеть опутывает военные суды. Прокуратура пишет о том, что там прям буквально ад происходит. Но новый разворот. Абсолютно удивительная ситуация для Советского Союза и для тех, кто знаком со сталинским правосудием. Внимание! С 34 человек обвинения снимают еще до суда. Не доказано. Прокуратура их отпускает. Их пускают из тюрьмы. И до суда доходит дело всего лишь 25 из тех 60, на которых показывал Баканов, Мало того, был суд на 25 участниками вот этой группировки взяточников и коррупционеров в военном суде, пятерых из них оправдывают, осуждено только 20 человек. Сам-то Баканов получает 25 лет, а мог бы получить и высшую меру наказания, если бы смертная казнь в Советском Союзе именно в небольшой период после войны не была отменена. Но оправдание 20 осужденных из 60 задержанных. Успех ли это прокуратура? Как-то не очень, знаете. И это не очень-то похоже на сеточку взяточников. Но хуже для прокуратуры другое. Судья на процессе и сам Ульрих, который заинтересован во всей этой истории, пишут разгромные письма. Ульрих обращается в партию и пишет. Прокуратура незаконными методами выбивает показания. Ульрих – человек, который председательствовал на всех крупных политических процессах что-то тут жалуются на следователей и на то, что они показания выбивают. Представляете, какой тон, когда вдруг понял? что дело касается его и людей, которые с ним работают. Прокуратура применяет незаконные методы. Вот это да, вот это новость, жалуется Ульрик. Второе письмо, еще более жесткое, его пишет судья Коровойков, который и председательствовал на процессе. Теперь я его поцитирую. Изучение материалов дела Баканова и других показывает, что предварительное следствие шло по линии раскрытия группового крупного дела о систематическом взяточничестве в судебных органах города Москвы. Это точная цитата. Потом автор книги Джеймс Хайнсон пишет от себя, но я тоже процитирую. По словам Кровайкова, следователи заставили Баканова оговорить десятки невинных людей, занимавших или иные должности в московских военных судах, в том числе нескольких сотрудников военной коллегии, где работал сам Каравайков. По сути, он утверждал, что прокуратура СССР использовала редкие отдельные случаи мелкого взяточничества, чтобы состряпать огромный искусственный скандал. Далее в своем письме Каравайков описал методы следствия. На процессе Баканов говорил Каравайкову и суду, что следователи требовали от него лгать на допросах. В кавычках цитата Баканова. Они ставили вопросы так. Раз ты, Баканов, по этому делу получил 10 тысяч рублей и добился освобождения Макарычева из-под стражей, ты не мог это сделать один. Кто твои соучастники? Признавайся, называй людей, тебе легче будет. Я называл людей. Когда Баканов начал оговаривать сослуживцев, следствие не только не пресекало недопустимого поведения Баканова, сводившуюся к тому, что он огульно стал изобличать во взяточничестве чуть ли не всех известных ему судебных работников. Но лица, проводившие следствие, отдельными своими действиями даже подталкивали Баканова к такому поведению. Судья, то есть, просто откровенно прыгает, простите, на прокуратуру. Ну ладно бы на прокуратуру, так еще и на управление по кадрам ЦК, на Кузнецова, которая стоит за этим делом. Но, конечно, последовали ответные санкции. Против Крывайкова ищут компромат. Но если ты ищешь компромат, ты его, разумеется, находишь. Следователи обнаруживают, что Крывайков тоже выносил мягкие решения. А тут мы подходим к ключевому объяснению вероятного такого наезда прокуратура именно на военную коллегию. Дело в том, что обвиняют военных судей в либерализме, внимание, в либерализме, слишком мягким приговором врагам народа, что там можно было избежать сурового наказания. Представляете себе? Мало того, а это, наверное, ключевая вещь. Баканова обвиняют, что он брал взятки не по обычным бытовым делам, но в том числе по делам, связанным с дезертирством, а того еще хуже. По 58-й статье он обещал помочь людям. Представляете себе, государственным преступникам по главной статье сталинского ука вдруг какой-то секретарь суда обещает помочь и смягчить наказание. Вероятно, именно это вызвало такой бешеный гнев высокопоставленных функционеров. Наверняка и Сталин следил за развитием дел в военной коллегии и с военными судьями. И вот эта страшная критика в либерализме, в мягких приговорах врагам народа, врагам государства, именно в этом обвиняют военных судей. При этом любопытно, что военных судей юристы того времени называют, пожалуй, самыми профессиональными. То есть остальные были еще хуже. А военные судьи часто смягчали какие-то решения. И что же нашли на Крывайкова? Опять процитирую книгу Хайнсона. Теперь управление кадров ЦК заявило, что сам Крывайков неправильно разбирал дела об измене Родине. Политические ошибки Каравайкова оно трактовало как один из плодов противозаконного влияния на судей и военные коллеги. В июле 1948 года ЦК пришлось вмешаться в дело офицера Копелева, осужденного местным военным трибуналом за антисоветскую агитацию и приговоренного всего к трем годам лишения свободы. В свете прежних троцкистских симпатий и другой антисоветской деятельности Копелева трибунал повысил меру наказания до 10 лет. Затем, пересмотрев приговор, тройка судей военной коллегии по председательствам Коровайкова необоснованно сократила Копелеву срок с 10 до 6 лет. Нашли управа вот на этого судью, сказали, что он либерал, дает маленькие сроки врагам народа, да еще и бывшим тацкистам. Он был исключен из партии, а потом уволен из судей. Привлекают не только малоизвестных людей из военных судов, ну, как Баканова. Там были еще и другие процессы, более высокопоставленные. Добираются, к примеру, до судьи Ионы Никиченко. А это, между прочим, человек, который представлял Советский Союз на Нюрнбергском процессе. Представляете себе? Человек с Нюрнбергского процесса. Его тоже заподозрили в коррупции. Его сына арестуют по 58-й статье. А самого Никитченко критикуют, исключают из партии. И он, видимо, несколько лет ждет ареста. Но к нему так и не приходят. Критикуют и человека, который допустил такое в военных судах. Того самого Ульриха. Его тоже ожесточенно критикуют тот, как человек, понимающий, как функционирует система, начинает максимально сдавать людей, которые с ним работают. Он дает на всех показания, открыто сотрудничает, при этом Ульриха все равно увольняют, отправляют на другую должность. Вероятно, он чувствует себя тоже не очень уверенно. Любопытно, что прокуроры пытались получить на него показания. Вот все эти годы, 48-й, 49 50 то есть они кого-то берут из судей и говорят, а Ульрих там как, участвовал, коррупцию прикрывал, допустил коррупцию, а сам брал взятки. Но в итоге его тоже, как и Никитченко, не тронули, и он умирает своей смертью в 1951 году. Правда, но объективно в опале. Да, вот тот самый судья из знаменитых процессов тоже опал. Но после военных судов добираются и до других. Начнем с нашего всеми любимого московского городского суда. Первый и очень мощный удар из всех судов был, пожалуй, нанесен по нему. Генеральный прокурор Сафонов так писал о том, что происходит в этом суде, сейчас будет длинная цитата. По этому делу арестована группа бывших членов Мосгорсуда, а именно Гуторкина, Обухов, Праушкина и Чурсина, которые в течение последних двух лет являлась членом Верховного Суда Советского Союза, а также народные судьи Короткая, Бурмистрова и Александрова. Кроме того, внимание! Арестован бывший председатель Московского городского суда Васнев, Как установлено следствием, все эти лица систематически на протяжении нескольких лет получали взятки по судебным делам, а также совершали всякого рода злоупотребления, причем были связаны между собой в своей преступной деятельности. Из них наиболее активную роль играла Чурсина как в период ее работы в качестве члена Московского городского суда, так и в дальнейшем, когда она была избрана членом Верховного суда СССР. Будучи сожительницей председателя Московского городского суда Воснева, Чурсина, связанная с ним по преступной деятельности, получала взятки как непосредственно от лиц, обвинявшихся в различных преступлениях, так и по помощи посредников. За взятки выносились явно неправосудные определения и приговоры, по которым различные преступники, главным образом расхитители социалистической собственности и спекулянты, полностью или частично освобождались от наказания. Так, например, Бывший коммерческий директор МОЗ Винводторга Николаев был освобожден от наказания за взятку, причем весь состав судей, вынесших незаконное определение о его освобождении в лице Черсиной, Гуторкиной, Праушкиной, а также секретаря Фисенко, в тот же день пошли в гости к Николаеву, на квартире которого была организована пьянка. Спекулянты Симонишвили и Антоневич за взятку были освобождены с помощью Гуторкина от наказания. Они были правильно осуждены Нарсудом к пяти годам лишения свободы. После освобождения за счет этих преступников была устроена пьянка, во время которой судья Гуторкина вступила в половую связь с подсудимым Симонишвили. Это записка генерального прокурора Советского Союза. Ну, буквально Бастрыкин того времени такое пишет. Представляете себе? Ну и нравы в этом вашем московском городском суде, хочу я сказать, да? Освобождаются, заметьте кто от ответственности, спекулянты, расхитители социалистической собственности, то есть люди с деньгами. Верим ли мы на 100% этой записке? Трудно сказать, но вообще-то та же Черсина полностью признает вину. Воснев вину не признает но пытается валить все, что она меня оговаривает. На начинают давать активно показания и другие сотрудники суда. И это все тщательно собирается, фиксируется. Эпизодов огромное количество. К делу привлечены 49 человек. При этом очень интересно. Там есть посредники, те самые решалы. Довольно много судей. Там чуть меньше десятка, включая Васнева и Чурсину. То есть Прям большая преступная группировка начинают копать на того самого судью Васнева, который вообще-то возглавляет Мосгорсуд с 1938 года, и выясняются любопытные подробности. Сейчас опять будет цитата: в 1943 году после его установки был освобожден от наказания со снятием судимости крупный расхититель сателлитической собственности Чертов. Увлеченный в хищении мануфактуры в особо крупных размерах. По выходе на свободу подсудимый подружился с васневым и систематически с ним пьянствовал. Мужская дружба оказалась совсем не бескорыстной. Чертов смог вернуть изъятые у него при аресте немалые деньги и ценности. Этот цитата из статьи обозревателя коммерсанта Жирнова. Знаете, я специально открыл сайт Московского городского суда. У них там есть раздел. Кто же возглавлял Московский городской суд в свое время? Там есть заметка о Васневе: что вот он возглавлял суд, его биография краткая, но ни слова об уголовном деле, ни слова о привлечении к ответственности и даже даты смерти очень неточные, 1969 год. А дело в том, что Васнев был осужден, он получил 10 лет колонии, правда, вышел намного раньше, в марте 1953 года. Совсем маленькая легкая загадка, что же у нас случилось в марте 1953 года. Так вот, мало того, он жаловался и писал просьбы и ходатайства о реабилитации, но ему было отказано. Несмотря на то, что сотни тысяч людей в это время реабилитировали. Говоря о деле, там все примерно понятно. Чурсина рассказывает подробности. Действительно, явно были коррупционные преступления. Тоже интересная фигура. Чурсина начинала, она, представьте себе, с того, что была секретаршей у Надежды Константиновны Крупской. Вдовы Ленина. Такая вот карьера ошеломительная была у судебного работника. Но начинало, как и многие сейчас судьи, секретарей. Правда, секретарши самой Крупской. Дальше, больше. Заговоры раскрываются и в более высоких судах. Куда же нам идти после Московского городского суда? В Верховный суд. Сначала Верховный суд Российской Федерации. Там тоже обнаруживается банда взяточников, тех людей, которые вымогают взятки, получают доходы. И там, конечно, тоже удивительные подробности. Сейчас процитирую один из документов о том, что происходило с обстановкой внутри Верховного суда РСФСР. Цитата. В справке прокуратуры середины 1948 года говорится о фактах разложения среди сотрудников женщин, Верховного суда РСФСР. 48-летний судье Ивановой, арестованный 24 августа 1948 года, ставили в вину аморальное поведение. В справке осуждалась ее личная жизнь. С 1935 года член Верховного суда РСФСР Иванова состояла в ненормальных половых отношениях и длительное время сожительствовала с сотрудницей отдела кадров Верховного суда РСФСР Ростовой. Прокуратура объясняла профессиональное злоупотребление Ивановой сексуальными отклонениями. Морально развращенная женщина в итоге поступилась и профессиональной честностью, утверждала она в справке. На почве этих ненормальных отношений она не смогла отказать любовнице в просьбе вмешаться в дело ее родственника, у которого случились неприятности. На суде, на закрытом заседании, под чудовищным давлением Иванова призналась, что имела сексуальные связи с женщинами. Судьи потребовали от нее назвать поименно всех женщин, с которыми она вступала в интимные отношения. Ее ли сказать, что еще одна судья Верховного суда Киселева также склонна к однополым связям, и у нее есть любовница среди сотрудниц суда. Мало того, по словам следователей, Киселева сожительствовала не только со Смирновой, но и со многими другими женщинами, не работавшими в Верховном суде. Но, знаете как, тут довольно важная оговорка. Несмотря на все эти цитаты, к ним, конечно, надо относиться с осторожностью. Дело в том, что еще на процессах 30-х моральное разложение и аморальное поведение было одним из главных обвинений в отношении неугодных. Так что нет в этом ничего странного. Но важно, что вот все эти подозрения и все это получение взяток, они доказывали в том числе через, в кавычках, «моральное разложение». То есть это было важной частью процесса. Не очень понятно до конца по документам, это насколько сфабриковано или не сфабриковано. Но если говорить о признаниях, то были и признания. С другой стороны, в 30-х годах были признания. Но в деле судей очень важна деталь следующего образа. Дело в том, что суды были закрыты, и разные обвиняемые вели себя по-разному. Многие из них вину не признавали. То есть не надо думать, что от всех 100% требовали и выбили признание. Они не признавали вину и на предварительном следствии, и в самом судебном заседании такие люди были. Опять же, это нам на 100% ни о чем не говорит, но судя по подробностям, судя по этим спекулянтам, взяточникам, с тем же Восневым ситуация, что он дружил с многими представителями бизнеса, в кавычках того времени, ну то есть с теми, кто отвечал за рестораны, за поставки продукции, такие были очень важные в Советском Союзе деловые должности. Можно сказать, что, вероятно, обвинения в коррупции были в значительной мере справедливыми, что при этом не значит, что абсолютно все были осуждены законно. Вообще коррупция – это такая штука, которую всегда довольно сложно доказать. Мы даже это видим на сегодняшний день, и сегодняшние суды, те же процессы над губернаторами. Крайне непросто доказать коррупционный сговор, коррупционные связи. Очень часто любые коррупционные дела становятся политическими. Ну, не знаю, напомню, дело Улюкаева или дело Белых. Вот, это политические дела или чисто коррупционные? Да? Вот, вот вопрос подвисает в воздухе. Я думаю, примерно такая же ситуация была и в сталинское время. Видите, ничего нового. Классическая ситуация для России. И, наконец, добираются до самого святого, что есть у нас в то время, до Верховного Суда Союза Советских Социалистических Республик. И туда приходит прокуратура, и там находит взяточников, главным из которых становится зампред, заместитель председателя суда. Солодилов, главный человек, вокруг которого и была выстроена коррупционная составляющая, по версии следствия. И знаете, на чем погорел судья Солодилов? Это тоже очень любопытно. На анонимке, но довольно важной. В этой анонимке говорилось о том, что судья Солодилов строит себе дачу. Можно ли было строить дачу в Подмосковье? Ну, формально-то можно, но вопрос, откуда у судьи такие деньги на дачу? Помните, мы говорили, что они жаловались на не самые высокие зарплаты? Понятно, что у зампреда Верховного Суда СССР зарплата была повыше. Тем не менее, строить огромную, шикарную дачу, но как-то есть вопросы, и они появились у прокуратуры. И те стали раскручивать, каким образом строилась дача. Выясняются прекрасные подробности. Ну, начнем с того, что дача строилась не только у него, но и у главы суда председателя Гликова, И этим строительством руководил тот самый Солодилов. На стройке работают, внимание, работники Верховного суда Советского Союза, как солдат буквально их отправляют строить дачи генералов, а тут дачи судей. Деньги и, что очень важно, строительные материалы, получают от сомнительных людей, находящихся под уголовным преследованием. Ну и самое важное. Ближайшего адвоката, с которым он дружит Солодилов Радчика, у него проходит обыск, он признает свою вину в получении и посредничестве при взятках, и у него находят 300 тысяч рублей. Опять же, переведите это в современные деньги. Огромная сумма, он дает показания на Сладилова исследователи начинают копать но тут уже политический вопрос очень важная штука это не кто-то а это буквально второй третий человек в иерархии судов в советском союзе представляете какого взяточника выявляют между прочим на политбюро решался вопрос о привлечении солодилова к ответственности о снятии со всех постов и о предъявлении обвинений в коррупционных преступлениях что же ему вменялось, помимо строительства дачи и получения взяток, то самое посредничество Радчика было очень важным для показаний против Солодилова, но его обвиняют не только в этом, но еще и в куче других нарушений. Процитирую опять книгу, там речь идет о документе и в этом документе автор. Приводил три случая, когда Солодилов оказывал подозрительное влияние на пересмотр решений нижестоящих судов в пользу сторон с очень слабо обоснованными претензиями. На процессе сотрудник Солодилова сказал, что в результате массового наплыва надзорных жалоб в Верховный суд Сладилову поручили принимать посетителей дважды в месяц, чтобы разобрать завалы пересмотренных дел. Он встречался с просителями в другие дни, разговаривал с ними по телефону во время таких личных встреч он якобы и заключал незаконные договоренности с жалобщиками как по гражданским так и по уголовным делам а дальше конечно же речь идет про аморальное поведение самого солодилова рассказ о поведении солодилова наверное представлял собой самый крайний сценарий морального разражения которое царило в верховных судах как утверждали следователи по их словам и по свидетельствам сотрудников солодилов был порочным человеком Расследование обнаружило, что он годами торговал официальными услугами за секс, а также за наличные и стройматериалы. Он принуждал просительниц или их родственниц спать с ним в обмен на помощь в их делах. В одном случае городские власти в 1945 году выселились в квартиру беременную Ре. Ее врач знал Сладилова и посоветовал ей подать жалобу лично ему. Сладил сказал женщине, что примет ее жалобу, только если она проведет с ним ночь. Р. показала что он заставил ее спать с ним во второй раз, когда дело рассматривалось. По словам старшего юридического консультанта Верховного суда Сафроновой, Солодилов пользовался ее квартирой для интимных свиданий, по меньшей мере, с 15 женщинами, многие из которых являлись просительницами по делам, поступившим в суд, другие работали в суде. Ну что, вы все еще верите, в настоящий порядок и в настоящее сталинское правосудие где все честные неподкупные прозрачные да опять же обращаясь к фильму место встречи изменить нельзя теперь же глеб жилглов говорил что правопорядок определяется не количеством преступлений а тем как их удается раскрывать помните такую фразу Но хочу вам сказать что эти сигналы о коррупции в судах поступали постоянно, несмотря на крупное дело в московском городском суде, в Верховном суде РСФСР, в военных судах, потом и в Верховном суде СССР. Вы думаете, коррупция куда-то делась? Никуда она особо не делась. Это становится очень серьезной проблемой и в постсалинские годы. И никуда она не девается. Коррупционные судьи... Наверное, это отдельная и тоже интересная тема. Солодилов узнает каким-то образом, что в политбюро принято решение привлечь его к ответственности. Он решает, что нет смысла ждать суда. Солодилов покончил жизнь самоубийством. И это решает очень многие проблемы, привлекаемых к уголовной ответственности. А они теперь что делают? Все валят на него, говорят, что они выполняли его приказы, его распоряжения, что, безусловно, могло быть. Ну, то есть комплекс всех этих обвинений очень большой. Учетом привлечения адвокатов, вот этих решал, нет особых сомнений, что была коррупция в московских судах, особенно по делам о спекуляции, о хищениях, тот самый сталинский порядок несколько рушится. Ну, на мой взгляд. А представляете, какое количество преступлений и таких коррупционных составляющих не раскрыли? Например, кампания по борьбе с коррупцией в 1946 году начинается с письма коммуниста из Баку. Он пишет, что тотальная коррупция везде. Полная. Все решения только за взятки. Чтобы получить доступ к каким-то чиновникам или каким-то судьям, нужно давать взятку. 1946 год. То есть это очень большая проблема. Компания, кстати, сворачивается. Ну, вроде как, слишком много кого привлекли к судам, на самом деле. Галякова, того самого главу Верховного Суда СССР, тоже на него требуют показаний, показаний не находят. В итоге его не трогают. Заметьте, каких-то самых важных и ключевых, Судей к ответственности так и не привлекли, хотя требовали от них показаний. Важно, что в отличие от процессов 30-х годов, эти проходят в абсолютной тишине. Это, кстати, довольно важно. Дело в том, что после войны процессы, крупные политические процессы, происходят не очень заметно. Кажется, что страна выиграла войну, уже покончила со всей оппозицией, которая там Хотела сместить Сталина, его убить. Ну, то есть, откуда бы ей уже взяться? Поэтому процессы проходят в тишине, в том числе дело судей. Знаете, какое решение было принято? Нельзя дискредитировать советские суды, поэтому он должен пройти суд за закрытыми дверями. Причем, знаете, двери были настолько закрыты, что на суд не пустили даже адвокатов судьи столкнулись с той самой судебной системой которую сами очень долго олицетворяли именно такое развитие дел судей говорит и о коррупции и об отсутствии порядка и о том что мы вообще не совсем правильно себе представляем сталинское правосудие и эта тема до сих пор остается не очень исследованной. Довольно мало книг, довольно мало научных работ по этому поводу. Архивы, к сожалению, в значительной мере до сих пор закрыты. Так что я уверен, эта тема заслуживает отдельного исследования. А пока вам рекомендую книгу, о которой я говорил. Но можете покуглить очень неплохие статьи Жирнова в «Коммерсанте власти». Пожалуйста, очень любопытно, интересно. И довольно трудно было готовиться к этому ролику. Я вроде, надеюсь, нашел очень много, но далеко не все. И эта тема, возможно, для отдельного исследования. Коррупция при Сталине, суды при Сталине были вот такими. Как говорится, с Блэк Джеком и всем сопутствующим, как выясняется. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, переводите сталинские рубли в сегодняшние евро и доллары, мы ждем этого от вас. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, патреон, еще есть патреон, а в самом ближайшем будущем любителям подкастов у меня будет, надеюсь, хорошее предложение послушать что-то новенькое, ну или старенькое на самом деле. Да, раскрою небольшую тайну, скоро вот этот формат роликов выйдет и в виде подкастов, а то некоторые об этом давно спрашивают. Спасибо еще раз, всего вам доброго, всего хорошего, пока.